1: Defensoria e
2: Sistema
0: Penal. Na
3: veia, Defensoria e Sistema Penal. Na veia, Defensoria
1: e Sistema Penal. Na veia, Defensoria e
3: Sistema Penal. Na veia, Sistema Penal. Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes do Naveia, Defensoria Pública e Sistema Penal. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Esse é um episódio muito especial. É um convidado que faz tempo que queríamos trazer mas o rapaz tem uma agenda muito atribulada, é reunião com o presidente de CCJ, é defesa em sustentação oral em STJ, STF, segunda instância do Tribunal de Justiça do Amazonas, e ele é o queridinho da Defensoria Pública Brasileira hoje, não sem razão, não sem razão, porque é o pai de uma das teorias que traz uma nova roupagem para a Defensoria Pública, uma roupagem muito necessária, especialmente no momentos em que vivemos, e que faz a gente realmente repensar a no- nossa atuação enquanto defensores e defensoras. Quem ainda não sabe, está precisando estudar mais, mas eu estou me referindo a Maurílio Casas Maia, meu querido amigo Maurílio, hoje defensor no Amazonas, né, Maurílio? Mas o nosso exportador de conhecimento, e de Teoria sobre Defensoria Pública. Meu amigo, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Aqui nós não temos um um roteiro específico, somos atabalhoados. é o que dá o charme ao nosso podcast. né? Eu mesmo esqueço as datas de gravação, esqueço os temas, esqueço quais são os convidados, mas a gente vai seguindo a vida assim. né? Se você quiser se apresentar, para os nossos ouvintes, apesar de que eu acho desnecessário, mas, enfim, né, vale a pena. É, fala para eles, Maurílio, como é que você chegou onde você está hoje? Quem é o Maurílio? É, você já trouxe aqui para a gente, né, nos bastidores, uma informação que eu não sabia. Você é amazonense, né? você é manauara mesmo, ou, ou, ou amazonense do interior do Amazonas?
0: Sou amazonense, manauara, é, a gente costuma falar que ser caboclo da terra, né? então com sangue cambeba, inclusive, né, segundo meu pai, se meu pai não me enganou, tem tenho sangue indígena também, e inclusive, graças a uma defensora que trabalha aqui os defensores mirins, o trabalho das crianças com a defensoria para conhecer, tive a oportunidade de conhecer colegas, amigos da, da etnia cambeba, né, e fiquei super emocionado, assim, porque desde o ali, meu pai, conta essa história dessa ascendência indígena, né, então, uh, por mestiço brasileiro, né, então, sangue de indígena europeu, Negra, embora a gente se perca né, em meio a tanta mistura, né, mas é uma alegria né, representar de alguma maneira um pouco desse caldo brasileiro. E, como ia dizendo, nascido, criado concursado no Amazonas, né, bem amarrado aqui, sou professor da Universidade Federal do Amazonas, também sou defensor público no Amazonas, é, conheci a defensoria, infelizmente não quando eu queria, gostaria, né, que seria na faculdade. E no Amazonas eu faço já essa curiosidade, quando eu estudei, não, eu não tive sequer um professor defensor, e né? eu acabei aprendendo defensoria pública, Gina, Rafa, Fernando, através dos olhos de outros profissionais que tinham preconceito com a nossa instituição, e a propósito, eu fui respondendo a pergunta do Fernando, e deixa eu dizer aqui, antes de tudo, eu retroceder um pouco para falar do meu carinho, da minha admiração, cada um desses três mosqueteiros aí, desses guerreiros da defensoria pública, que resolveram também, através da comunicação, levar conhecimento, educação em direitos, Gina, Rafa, Fernando, muito obrigado pelo convite, aos seus ouvintes também. Um abraço para todas e todos. Eu acredito que nesse meio devem ter amigos e amigas também. Então, um abraço muito especial para cada um e cada uma daqueles daquelas que nos ouvem. É Mas fechando parênteses, então, meu caro Fernando, sou amazonense, sou manauara, né, sou apaixonado pela minha terra, sou apaixonado pelo Brasil, por cada canto que eu já passei, inclusive. Aqui no Amazonas a gente tem umas praias de rio, mas sempre que eu posso, eu fujo para ver o mar. Inclusive no Ceará... Né, que também tem essas águas quentes, uh, sem nenhum, demé- nenhum demérito do Rio, viu, Rafa? Bem, assim, que a gente também gosta, né? Rio Grande do Norte também, enfim, Rio de Janeiro. É... E a gente realmente tem cruzado o país aí para falar sobre defensoria pública. Né? Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul também. Eu acho que eu já passei praticamente em quase todos os estados do país falando de defensoria pública, isso é uma alegria para mim.
3: Enquanto eu fui diretor uhum. da escola, você veio para cá fisicamente uma vez é... e participou de pelo menos uns dois ou três eventos. É verdade, meu. É realmente Sim. de uma generosidade ímpar.
2: E de uma competência também ímpar, né? Porque, vejam... É, eu faço minha, as palavras do Maurílio, primeiramente, né? boa noite a todas e a todos, e em especial ao nosso grande convidado, que é motivo de orgulho para todo defensor e para toda defensora pública do Brasil. Eu sou fã dele e ele sabe disso. Maurílio, é, a gente sabe, eu compartilho dessa experiência que você falou, eu não tive a oportunidade na faculdade... É, se eu não tive, imagine, o Fernando, que é uns 10 anos mais velho, né? de ter também professores ah, defensores, de conhecer essa instituição. Então, para além das nossas atividades ordinárias, a gente tem também essa missão né? de fazer com que nossa instituição seja conhecida, reconhecida, e hoje a gente percebe que esse trabalho vem dando fruto, né? os concursos da defensoria estão cada vez mais concorridos e muitas pessoas, muitos estudantes dizendo, o meu sonho é ser defensor e defensora pública. E nesse meio de conversa, sem sombra de dúvida, eu não falo isso por educação, nem por generosidade, eu falo por justiça, o nome de Maurílio Casas Maia, ele simplesmente desponta. Porque Maurílio tem mais de 30 livros escritos, entre livros próprios e coautorias. Maurílio não é uma pessoa assim como eu, que fica replicando a ideia dos outros, estudando. Ele tem ideias próprias. Ele é o pai do Custos Vulneráveis, um instituto interessantíssimo que já chegou a ser reconhecido pelos nossos tribunais superiores e que, inclusive, alavancou um novo patamar de atuação da Defensoria Pública, inclusive no âmbito penal. Algumas pessoas, às vezes, têm dificuldade de entender a atuação do custos vulneráveis no processo penal, mas ele se aplica. Inclusive, eu sou uma testemunha viva dessa situação. Já usei custos vulneráveis em audiência de custódia, em audiência de instrução. Então, assim, Maurílio, é simplesmente o pai dessa criança, né? mas todo defensor público e defensora pública é padrinho e madrinha, porque a gente gosta de ninar os custos vulneráveis, mas ele é o pai biológico dessa criança e por essas e por tantas outras, eu sou fã dele. Como se fosse pouco, todo esse conhecimento que ele tem, ele é dono de uma humanidade e de uma humildade Digna de aplausos, Maurílio é uma pessoa que sempre está disposta a agregar, a compartilhar, é sempre disponível e é muito bom saber que ele existe e que ele é nosso, né? que a Defensoria não pode perder esse sangue verde maravilhoso.
3: De- Deixa eu contar uma outra história, inclusive, para pintar um pouco mais este quadro. Ninguém
1: vai deixar ele explicar o que é o custo dos vulneráveis, não, né? Isso é, isso Já estamos é, vendo. É secundário.
3: Né? Isso é secundário.
2: Isso é secundário.
3: E... A Gina fala aqui dessa pessoa acadêmica, ilustradíssima, que é Maurílio Casas Maia. Ele tem esta carinha de garoto recatado.
1: <risos> e, e em uma... Belo recatado e do lar.
3: É. E do lar. Aí trago ele aqui para o Mato Grosso para fazer uma palestra em Direito do Consumidor. Direito do Consumidor. E aí ele... Chega, tá? eu estava em outra coisa, e ele me mandou uma mensagem, falou, oh, combinei de ir lá na casa do, Maré... do, do, do Valério e bater um papo com ele. Falei, beleza, massa, tá? eu encontro vocês lá. Eu já sabia mais ou menos onde era. E aí, eu, no horário que deu, eu cheguei lá com a certeza de que ia encontrar os dois ao redor de uma mesa, cercados por dezenas de livros e xícaras de chá, quando chego, tá lá Valério Mazuoli no piano, Maurílio Casas Maia no violão e voz e a maior roda de samba tocando. Uma coisa assim, fenomenal.
0: Então,
2: qual foi sua participação, Fernando? Você assumiu qual instrumento?
0: Bate-bal. Deixa eu contar que ele chegou para me levar embora. Ele foi nada. Pra... É, pois é, eu cheguei e
3: queria. Né? resgatá-lo, quando na verdade acabei ficando para uma soirée maravilhosa. Então, além de todas as qualidades que vocês já disseram, e que são conhecidas de muitas pessoas, também é um grande instrumentista. Toca violão com é uma beleza, viu? Então, quando vocês estiverem precisando de animação de festa também, né? pensem, né? Vou fazer Happy o ano, ano que venho. vem. Você leva o Maurílio para dar a palestra e já paga o cachê é musical para a festa à noite. Complementar um
2: detalhe, né? Maurílio também, se você quiser fazer uma palestra, você só precisa contratar ele. É maravilhoso. Por quê? Ele fala de penal constitucional, consumidor, causas coletivas. Aqui no podcast, a gente só fala de processo penal. Eu sou completamente limitada, mas ele não. Então, assim, sabe? Você contrata, ele fala sobre qualquer matéria, brilhantemente, depois ainda dá o um show. Fechou. É.
3: Ô, gente, Gira, vamos a, parar a, a rasgação aí, a PCH, gente? Né? Vamos parar.
1: Vamos parar parar a rasgação e vamos explorar o convidado, porque a gente está com um convidado super especial, super estudioso, e vocês não param. Não que ele não mereça, aí, viu? A chata? Tia Chata? a e mais chata. Eu, achava,
3: eu, eu, eu achei que o Brasil precisava saber que o Maurílio é um grande sonho.
1: Toca violão e canta, e você samba lindamente, criança. Fernando Soubia. Você queria que ele falasse das suas habilidades, da sua malemolência. Admita, Fernando. Mas bora lá,
3: então. Ele, ele, ele sabe
1: descer até o chão, viu, Raul? Sim, sim. Ah, viu? Ó, sabia, é eu muito. encontrei com ele no Conadep. e ó, é, é. crise!
3: Ele já o quer Maurílio. mudar de
2: assunto, gente, no instante ele quer entrar no custos vulneráveis. Isso. Conta para gente,
3: então, Maurílio, como Explica é que você... Explica para É gente. Eu queria que você contasse como é que você chegou no custos. Eu assisti o Oppenheimer outro dia e esses filmes gostam de mostrar que os caras surgem com a teoria, tipo ah, eu ouvi uma gota pingando na piscina e xablau, né? veio a ideia na minha cabeça e a gente sabe que não é assim. Né? A formulação de uma teoria não é assim. Como é que você, Maurílio Casas Maia, chegou neste conceito? E, Enfim, fale um pouco sobre o custo
0: Fernando, Rafa, Gina, começou com uma bomba atômica né, que jogaram em cima da defensoria pública. Porque, brincadeira, essa parte aproveitando a referência ao Perraio, mas, né? O que, que aconteceu em 2014? Eu não tinha sequer um ano de defensor público aqui no Amazonas e o STJ divulgou no site com amplo destaque, Gina, que a defensoria pública não poderia propor ação coletiva em favor de uma coletividade duplamente vulnerável com dupla proteção constitucional necessitados estados constitucionais que são as pessoas idosas. E aquilo me revoltou extremamente. Eu quero repetir que eu não fui. Talvez eu tenha sido forjado Uh, no perfil ia ser defensor público, mas pela vida e não na faculdades, então eu repito, a defensoria era muito pequena aqui na Amazonas, então não tinha esse contato com defensoria, mas ali já com seis, oito meses eu já me encontrava já cada vez mais agarrado no espírito defensorial, né, aquela coisa do sangue verde e tudo mais, e eu fiquei extremamente revoltado, eu estava convocado no núcleo criminal, meus amigos, meu amigo e minha, minhas amigas, e eu saí mostrando a notícia para todo mundo, olha o que, que a STJ fez, e assim, extremamente revoltado com a STJ. Mais à frente eu conto a redenção do STJ sobre esse caso, né? Mas o que acontecia? Aquilo me revoltou extremamente. Eu fui para casa, aqui no Amazonas a gente tem uma paixão por rede, né? Então eu fui para a rede, fiquei embalando a rede com uma revolta tremenda. É, então esse é o contexto. O nascimento era a defensoria pública recebendo um revés gravíssimo no STJ, em relação à sua legitimidade coletiva para uma coletividade que é a cara da defensoria coletiva defender, né? Pessoas idosas, usuários de planos de saúde, inclusive. Daí essa duplicidade de proteção cultural, porque também consumidores. E eu, naquele momento de revolta, a primeira coisa que eu concluí, que ainda há resquícios disso, eu não tinha aprendido defensoria pública na faculdade. E provavelmente, como eu, ministros, ministros, juízes, juízes, desembargadores e assim por diante, também não conhecem a defensoria pública, como nós, defensores públicos, já passamos a aprender no nosso cotidiano e no estudo de livros, mas que geralmente a gente nem sabe antes de estudar para defensoria. Então, é, nessa reflexão, gente, dessa bomba atômica, o que eu lembre? Além de constatar a falta de defensoria pública na faculdade, porque quando ela era ensinada, ela era ensinada como, ah, se faltar advogado, tem defensor público. Próximo assunto. E às vezes, é, trazendo uma ideia de que existiria alguma fungibilidade entre defensor e então a, a, Ou seja, déficits constitucionais dos meus queridos professores. Eu não posso culpá-los. Né? Eu aprendi com eles, mas eles aprenderam com outros. E isso foi sendo reproduzido. A gente tem que quebrar esse ciclo. Né? Aí, Nesse contexto, o que eu lembrei? Eu já tive professores que não entendiam nada de Ministério Público. Gina, nada. Nada, Rafa, Fernando, nada de Ministério Público. Só que ele sabia mas passaram aqui. Cujos leges E eles, sem ler a lei complementar, do Ministério Público, sem ler a legislação do Ministério Público, ele passava a dissertar sobre a função de ser fiscal da lei. Né? E aí os alunos, às vezes, nem eram do Ministério Público, mas a galera saia encantada com a condensação da missão. E aí eu repito, às vezes a Defensoria Pública é desaparecida ou minimizada. E aí eu falei, bem, talvez a Defensoria Pública precise de uma expressão que condense, que sintetize toda a extensão de sua missão, que possa abranger eventualmente, no sentido muito amplo, essa ideia de ser defensor do vulnerável que não tem advogado, mas que traga outras missões e a possibilidade também da própria defensoria falar em nome próprio nos processos, além do processo coletivo. E aí, foi que eu me recorri, Rafa, ao dicionário de latim, precisava saber como é que falava vulnerável em latim. Peguei dois, três dicionários de latim, encontrei, preparei o primeiro texto em maio de 2014, Coincidentemente, Fernando, Rafa, a, a emenda constitucional 80, que reforça a Defensoria Pública, que renova a, a, a imagem da Defensoria na Constituição, foi promulgada também em, foi aprovada também em maio de 2014. Então misturei as duas coisas né? e lancei um texto chamado Curso Vulneráveis Constitucional" no antigo no antigo magazine jurídico chamado Consulex. Não sei se vocês vão lembrar. Vocês são jovens, talvez não lembrem da Consulex, eu né? Mas eu lembro. <risos> Pessoa idosa. Eu não lembro, gente. Olha, é jovem. Mas, gente, então assim, a gente entrega a nossa idade, assim. Enfim, foi publicado, uma versão adaptada desse texto também foi publicado no site da Anadep, faço aqui referência à nossa querida Patrícia Ketterman, que não me conhecia, não sabia quem era. Ele acabou com o amazonense que veio falar com ela com um texto, com um latim maluco, né? E mesmo assim, ela abraçou a ideia e esse texto foi para o site da Anadep, e era uma reflexão sobre a legitimidade constitucional dos vulneráveis, ou seja, uma vinculação natural da Defensoria Pública aos segmentos vulneráveis. E essa expressão constitucional no título uh, é, é exatamente para a gente fugir daquele apego, aquela ideia de que certas coisas precisam estar expressas direto, diretamente na lei. Né? E aí a gente passou a trabalhar ainda em outubro daquele ano, Gina, você que gosta mais, com o Luiz Ferragioli, no uh, um garantido Penal, com a visão que ele trabalha a defensoria pública, né? inspirado em autores do século XIX, a ideia de que o defensor público, antigo advogado pobre, deveria também intervir para reequilibrar as relações, mesmo que a parte tenha advogado. E assim, Rafa Fernando, é, nasce nasceram os ensaios que são aí o germe, né? a semente disso que os defensores vêm fazendo hoje, no Rio de Janeiro, por exemplo, já teve intervenção em favor dos vulneráveis a, pro animais. Né? Então, assim... É, a, a gente for pensar que a libertação animal Singer por exemplo teve um colega que eu não, não recordo o nome dele agora mas é um querido muito educado inclusive já conversei com ele é, se eu não me engano de Petrópolis salvo engano ele fez a intervenção em favor uh, dessa coletividade animal vulnerabilizada então uh, uh, e o que é bacana também porque parte da argumentação sim, vem da interpretação sim. histórica
1: né? Eu lembrei, foi a questão dos cavalos em Petó- Petrópolis, os cavalos nas carroças, os turistas, Maurílio.
0: E Eu aí tem aí, cavalos falou... animal também. Está virando tradição no Rio Intervim, em favor do meio ambiente, viu?
1: Tiveram várias questões, mas uma delas, a Defensoria patrocinou essa questão dos cavalos que viviam em condições muito é, precárias e quando eram, ficam velhos, ficam abandonados... Então proibiu-se na cidade de Petrópolis uma atividade. Eu sou de Friburgo aqui do interior do Rio e sempre tinha na praça aqueles cavalos, as charretes para passear. É, Friburgo acabou por uma questão do crescimento lá ainda existia e a defensoria aí agora assim agora para mim está tendo clareza começou criminalista pura. Eu nunca pensei que era realmente se é, apropriando desse conceito que você trouxe aí, e foi, realmente conseguiu. Imagina o tamanho né da repercussão.
0: Ah, eu localizei aqui uma, a, a outra ação que teve intervenção, um colega é o Leonardo Meringuecki. E existia, salvo engano, não consegui ler aqui, mas quem quiser procurar, se for uma de pesquisa, é top, vulneráveis animais, você vai encontrar a referência ação, que inclusive é, pode ser pauta de discussão em concurso, né? E é muito interessante porque coloca a defensoria num patamar ético muito interessante, não antropocêntrico, né? bagunçando um pouquinho, tirando um pouco do penal, Gina, me perdoa, mas é interessante a defensoria discutindo paradigmas não antropocêntricos, né? uh, um olhar para a proteção animal e que são vulneráveis, que não conseguem se autodeterminar para se proteger. Esse caso do Rio, uh, que envolve a construção de local, envolve a construção de local para mais animais e é de 3 de novembro de 2022. E o quem quiser procurar, muito interessante.
3: Não é tem penal não, Maurílio. É só usar aqui o, a moldura teórica da criminologia verde e alterar, o, tirar o conceito de dano ambiental do referencial antropocêntrico que a gente... A gente sempre dá um jeito de trazer para o penal. Relaxa, isso não tem erro, não.
0: A gente pode misturar o processo coletivo com o penal daqui a pouco, se vocês quiserem também. Sim. Mas, gente, olha, só... Concluindo essa essa questão do nascimento, né, eu fiz a brincadeira com uma bomba atômica porque realmente foi uma ação que nasceu no Rio Grande do Sul, chega o STJ e tem essa negativa de legitimidade, aquilo realmente cai como uma bomba atômica na legitimidade coletiva, porque estava sendo quase parado já o julgamento da DI 3943, que envolvia a legitimidade coletiva no Supremo Tribunal Federal. Então, uma decisão daquela envergadura na STJ causava muito impacto nesse cenário e era uma visão de que, o defensor está propondo ação coletiva porque ele acha que ele é o um Ministério Público. Conf... Ou seja, confundia-se a visão do defensor público como guardião dos vulneráveis com a ideia de que ele quer defender a lei. Quando quem quer defender a lei faz concurso para Ministério Público. O defensor público e, defensor e, às é vezes, público. até é mais grave. Né?
2: A defensoria quer roubar o lugar do Ministério Público Sim. também com essa ciumeira desnecessária, né? porque são alugar para
0: todos. Perfeito. Perfeito, isso é uma, de um corporativismo sem tamanho, de uma ignorância sem tamanho também, porque se revela que a pessoa se teste do próprio Ministério Público para diferenciar da função da Defensoria Pública e vice-versa. Né? É, e aí um, um ponto importante, o Rio de Janeiro é muito importante para você conformar essa teoria dos vulneráveis enquanto interveniente, porque já no começo da teoria a gente se apega à ideia de que a defensoria, defensor público, os cargos isolados de defensores públicos nascem no antigo Rio de Janeiro, com a Lei 2188, de 21 de julho de 54 quando você tinha na Procuradoria-Geral de Justiça, de um lado os promotores públicos e do outro os defensores públicos, sem é, deixar de falar aqui também que o antigo Distrito Federal, que é hoje a cidade do Rio de Janeiro, é, tinha um modelo em que era uma carreira única também. Né? Então, dessa inspiração, vem os defensores públicos né, com esse potencial não só para ser representante, advogado, como também para a escola coletiva, e para intervir em no nome da instituição, sim, porque não fomentar bons precedentes em favor do vulnerável. A gente pode contar como isso impactou, como a Defensoria Pública, às vezes, como interveniente na Amazonas, impactou, por exemplo, no TR de Santa Catarina. Essa curiosidade envolvendo aquela súmula, que eu não sei se é 438, não sei se é a súmula 438, se eu não me engano, desta jota sobre a virtual. A diferença que tem do Estado defensor falar Uh, do defensor falar em no nome do João ou da Maria. Acho que esse é um ponto estratégico que a gente precisa conversar também.
3: E essa função do custos, eh, Maurílio, tem alguma distinção em termos processuais mesmo, ou, enfim, característicos de cada, cada linha do direito? Como é que você distinguiria o custos na área cível para a área criminal? Excelente pergunta.
0: Os limites são diferenciados. Na verdade, a gente tem trabalhado com a ideia, e a Gina sabe disso também, com a ideia de que uh, os limites processuais de, em cada área, em cada área do direito e do processo, são diferentes. Então, por exemplo, o processo penal tem como vulnerável de destaque, e aqui eu quero parafrasear e lembrar a saudosa da de quando ela falava que todo acusado é vulnerável frente ao poder punitivo do Estado. sem desprestigiar a a vítima vulnerável mas assim, no processo penal e vocês são melhores que eu para falar isso foi criado para ser um instrumento de contenção do poder punitivo e sendo instrumento de contenção do poder punitivo é óbvio que a defensoria pública enquanto Estado defensor não pode ter a mesma liberdade que ela vai ter, por exemplo, no processo civil para discutir direitos coletivos, por exemplo de vítimas, direitos indenizatórios e tudo mais então um ponto de destaque que eu tenho lançado isso. Alguns colegas dizem, ah mas isso é certo, não é? É que no processo penal, o defensor público que vai intervir enquanto guardião dos vulneráveis, falar em nome do estado defensor, não pode prejudicar a defesa. Esse é um ponto interessante, a frase que eu uso é essa, não pode prejudicar a defesa e não não pode beneficiar a vítima. Coisas diferentes. Não prejudicar a defesa significa que eventualmente ele pode apoiar a vítima vulnerável desde que ele faça um filtro de não prejuízo a defesa, tá? É, isso é muito importante, eu me lembro de um colega passou um tempo no tribunal, e ele começou a apresentar a manifestação de intervenimento, fez duas vezes isso e me contaram, eu fui conversar com ele, é, manifestações pró, melhor dizendo, antes defesa, era, era revisão criminal, e as duas manifestações, olha, a parte não tem direito. Eu fui conversar com ele, porque, veja só, se a gente vai pelo mesmo paradigma normativo que o Ministério Público, realmente a gente não precisa ter cursos vulneráveis na processo penal. Se a ideia é que o defensor público vai ser um outro fiscal da lei, um interveniente, então pode jogar no lixo custos vulneráveis. E a ideia não é essa. né? A ideia é que se potencialize o direito de defesa e isso inspirado no melhor garantismo possível de Luiz Ferragioli no direito e razão. Então, eu repito, custos vulneráveis no processo penal tem a limitação, a virtude, o limite de não prejudicar a defesa. A ponto de que nós nós debatemos aqui na OAB, defensores públicos e advogados em 2016 18 ou 19, nós aprovamos 14 enunciados propositivos é, sobre custos vulneráveis, exatamente por essa curiosidade, medo que às vezes o advogado tem de um defensor interveniente querer lhe furtar o cliente, existe essa mítica que não tem nada a ver, né? mas a gente conseguiu balizar e conversar, inclusive é, com essa ideia de que o defensor público interveniente no processo que trabalha em prejuízo da defesa, pode fazer nulidades ao processo. E um dos trabalhos. Ô, também, se você
2: me permite uma intervenção, porque eu sou uma pessoa limitada, né? Minha intervenção é justamente nesse ponto, né? Do processo penal. Você tocou no assunto justamente que eu ia fazer uma indagação, justamente para trazer a matéria à baila, porque o questionamento, e logicamente é uma visão pífia dos custos vulneráveis, é justamente esse. Mas e um processo que o réu tem um advogado constituído, ainda assim, a Defensoria pode atuar como cursos vulneráveis? Existe uma compatibilidade entre essa atuação da Defensoria e a atuação da Defesa Técnica? Isso não configuraria uma falta de ética com o advogado constituído? E a resposta é não. Na verdade, aí nós temos uma cooperação processual, quando o defensor público chega para intervir na qualidade de custos vulneráveis, ele vem ampliar o horizonte defensivo do autuado, e não diminuir, de qualquer forma, é, essa defesa. Né? Então, a ideia dos custos vulneráveis no processo penal, ela encontra guarida no princípio da cooperação processual né? é uma intervenção que não exclui. A atividade do advogado constituído ou do defensor natural da causa, muito menos tem uma uma carícia autoritária ou paternalista, não é essa a ideia. A ideia é fortalecer a defesa. E aí, basta a gente imaginar: muitas vezes, o Ministério Público vem para somar a atividade policial e vice-versa, porque a defesa também não pode ter esse reforço. E aí, inclusive, né? eu acho interessantíssimo uma, uma frase de Canotilho em que ele diz que é preciso, eu não sei, não vou dizer precisamente a frase, mas assim, em que ele diz que é preciso reconhecer que existe um ponto de partida totalmente desigual entre a acusação, geralmente acompanhada de todo um aparato institucional do Estado e a defesa. Então, quando se tem a possibilidade de ter essa cooperação, é sempre em prol do
0: acusado. Maurício, posso
1: fazer uma pergunta? É dúvida quantas mesmo. Você,
0: quantas vocês querem? Qual, é,
1: qual é a diferença do defensor que atua aí como custos vulneráveis de um que vem como assistente da acusação em prol de uma vítima?
0: Perfeito. Ótima pergunta. Inclusive, para a gente elucidar também Rafa, a situação é, do interveniente os vulneráveis diante de uma situação de uma vítima vulnerável. Né? Porque, geralmente, não? vezes, a vítima é muito vulnerável por sinal. Bem... É importante dizer que a defensoria pública, geralmente, quando atua literária, a defensoria pública atua em favor da vítima, é, é geralmente representante postulatório, ou seja, atua como se fosse advogado da vítima, que não pôde ser advogado. Então, esse papel ele é similar, mas em polos opostos, ao defensor que faz, às vezes, do advogado, digamos assim, uh, do réu, do acusado, do imputado, que não teve como pagar um advogado, ou que não custou advogado. Então, a, a diferença... Uh, e poderia falar um pouco mais de modo preciosista, e lembrando das expressões do professor Fadge, por exemplo, no processo civil, o defensor, custos vulneráveis, apresenta a instituição e vai falar como estado defensor. E o defensor que representa postulatoriamente é o vítima, ele é representante postulatório. Tem uma função muito similar do advogado privado, ali do advogado que representa a vítima ou o acusado. Então, é, 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 as manifestações de, de vontade e de intenções no processo são de pessoas diferentes, né? Uma pessoa jurídica está defensor e outra pessoa física da vítima. Na usado.
2: qualidade de custos vulneráveis, é né, amigo. O defensor ele atua em nome próprio como terceiro é interveniente na busca de Esse interesses é. públicos institucionais penais. A depender da situação em que ocorra a defesa da vítima, como, por exemplo, a mix em favor da vítima, é uma legitimidade extraordinária em favor de um grupo de vítimas vulneráveis. Também tem essa possibilidade, né?
0: Esse é um ponto interessante, né? A gente está o caldo das possíveis intervenções de um processo coletivo penal que a gente não costuma discutir. Ou debate de formação de procedência. O que, que tem acontecido? Me perdoem, eu vou primeiro invocar um exemplo do processo coletivo. Vocês devem lembrar de um polêmico caso ah, envolvendo cotas para treinido Magazine Luiza. Que um defensor público federal entendeu E estava sendo alvo de preconceito as pessoas não negras que não eram beneficiárias de alguma maneira daquela política de cotas para treinar. Ele entendeu, eu não vou questionar que o não é vulnerável, né, quem é com a vulnerabilidade maior mas ele entendeu daquela maneira e propôs uma ação coletiva. E, ao propor aquela ação coletiva, eu me lembro que eu conversei com uns colegas da época, e a proposta, inclusive o Edilson e o depois fizeram um texto sobre isso, é, debatendo essa ideia de que, na verdade, é, seria essa figura do amigo da comunidade. E essa, essa expressão amigos comunitários ou amigos comunitas, dependendo do contexto que se usa, foi criada pelo Daniel Guerra, que é um amigo da Universidade Federal da Amazônia, que um filósofo, e ele cunhou primeiro, cunha primeiro essa expressão para falar que a defensoria não é vocacionada para ser, ser amiga da corte, mas sim para ser amiga da comunidade. Né? Foi no sentido mais just filosófico. E hoje a gente tem um texto publicado no livro Novo Perfil de Atuação da Defensoria Pública do Sobre Direito, com Valério Mazuoli, inclusive, viu, Fernando? Debatendo o papel processual que a gente já vem questionando já há algum tempo dessa figura do amigo da comunidade. Aí, voltando ao caso coletivo uh, do Magazine Luiza, a DPU acabou representando postulatoriamente duas associações, a Educafro e uma outra, que eu não recordo agora, infelizmente, perdoem qual, qual seria, mas representou postulatoriamente. Qual o problema da DPU ter assumido só esse papel, com todo respeito? Ah, é que, sendo as associações somente ônibus uma sentença, se eventualmente acolhesse, ainda bem que não acolheram, se acolhesse aquela posição, ônibus puri tem limitação recursal. Como é que a Educafro a, a, a outra associação, que também tem um papel é importante, esqueci, perdão por ter esquecido o nome, iriam recorrer, não, não poderiam recorrer. Então, o que a gente tem defendido, eu defendo isso pelo menos desde 2016, 2017, a ideia de que a coletiva da defensoria ela se fragmenta se há comunidades em colisão, se há comunidades vulneráveis em rota de colisão, que depende de uma legitimação ampla para recorrer até o Supremo, até a Corte Americana, se for o caso. Então, surge essa figura do amigo da comunidade, e eu defendi isso na época informalmente, também aos colegas, a DPU infelizmente, essa posição, mas de que eh, deveria um outro defensor fazer uma fragmentação da legislação de coletiva como amigo da comunidade historicamente marginalizada, segregada, pessoas negras, pardas e pretas do no nosso país para defender a política de cotas. E se eventualmente, repito que aconteceu, a, 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 não fez acontecer, a ação fosse julgada a sentença, julgasse o precedente pedido, deveria ter um recurso amplo Desse, dessa figura do amigo da comunidade e sim, nós temos que nos acostumar me parece, eu defendo muito isso defensoria versus defensoria também no processo coletivo, a gente é acostumado a fazer representação no processo individual com defensor em ambos os povos principalmente quando se fala em processo processo policêntrico, em que você não fala só em duas partes, mas em várias partes e onde é que isso cresce de importância no penal, para além das suas coletivas que versam sobre o direito a dos encarcerados, por exemplo na formação de presidentes penais e aí, imagina, caso de violência doméstica, por exemplo, Rafa, Fernando, é, a defensoria pública tem legitimidade institucional tanto com a comunidade das mulheres vítimas como também dos processados. E não é justo, não é correto, não é coerente que uma formação de presidente, especialmente vinculante, a defensoria escolha a tese que vai de um lado, a comunidade que vai defender o que é vulnerável, que vai defender, e muito menos é justo, que são custos vulneráveis, vai lá, ou como for, se quiserem, é vá lá e fale, é, tentando equilibrar os dois polos sem dar ampla voz para ambas comunidades. Porque esse meio termo que a visão propõe, geralmente não agrada nem a comunidade A nem a comunidade B. Então, é preciso diferenciar a representação coletiva das comunidades da representação institucional, da representação institucional que faz os vulneráveis. Isso torna as coisas complexas, mas eu acredito que é o futuro, porque é, cada vez mais os debates são precedentes são complexos e revelam comunidades numeráveis colididas. Interessantíssimo. Se você
1: for pensar, né, Maurílio, até no caso da decisão do Supremo, que, que parou né, a questão do crime de homofobia ao racismo, né? se você for ver, claramente é, teriam dois interesses que são absolutamente compatíveis com a atuação institucional e que nós poderíamos ter a habilitação da defensoria é, defendendo pelos dois polos, né? E a gente aqui, a gente se posicionou como mais criminal, como somos criminalistas, por uma questão de legislar, né? Não tem lei, como que o Supremo está aí criando tipo penal, mas claro que existe uma população muito vulnerável e que também demandaria a posição de defensores aí a favor da existência de tipos penais como uma forma de prevenção aí da violência. Então, ou, ou o debate lá, lá da existe,
3: defesa né? da honra, né?
1: Legítima e defesa sobre... da honra. Nesse caso, caso da, da honra... Marielle, é, que a Defensoria entrou, você que é, é um estudioso do tema, né? É, acabou que a Defensoria do Rio entrou né, em prol da família para ter acesso ao inquérito que eles não estavam obtendo. Em alguma medida, também tem uma percepção dessa é, aplicação da, su... da teoria que você criou, correto?
0: eu não vi os autos, acho que, eles, acho que eles até estão em segredo de justiça né mas me, embora eu acho quando todo mundo mas me parece que aí a representação é eu acho Foi. eu acho eles está representando é, não sei se é mãe, mãe, enfim e, e aí no caso não seria uma intervenção institucional Seria uma representação institucional da Defensoria Pública. Mas né? é porque estava na fase de inquérito, né? Então... É, esse ponto é interessante, porque, se eu não me engano, é o caso de Favela Nova Brasília, né? que levanta. Me ajudem aí, por favor. Se eu não me engano, é o caso de Favela Nova Brasília, que reforça é a, a ideia de participação das vítimas, uh, inclusive na fase de inquérito, durante o decurso do processo penal inteiro. Né? Agora, a Defensoria de São Paulo, eu não lembro se foi o colega Peter que, que mencionou esse caso, a Defensoria de São Paulo já teve um caso de intervenção custo-vulneráveis na fase de inquérito, do jeito que você está pensando aí é em nome próprio e para uma questão que tem colisão também, principalmente, né? é, a gente pode até emendar já a questão a defensoria defendeu, não, policial. Né? É que, se eu não me engano, era um processo que debatia, desculpa, o inquérito, debatia o uso da força policial e a violência policial. Né? E isso coloca a gente numa situação de debater, né? Como a defensoria pública quando, predominantemente, ela está interessada em observar os direitos da vítima. Né? Será que seria, de fato, no processo penal, custos vulneráveis, né? essa, essa intervenção? Ou teria uma outra posição processual, que seria, por exemplo, o amigo da comunidade de vítimas? E aqui eu posso já comentar que aqui no Amazonas a gente teve um caso, a gente tem um grupo de trabalho que é em prol das mulheres vítimas de violência obstétrica. Carol Souza, é uma amiga nossa que trabalha com essa pauta. e a Defensoria tentou afastar um médico que era acusado reiteradamente de praticar violência obstétrica e vazou um vídeo no caso inteiro dele, batendo na, na maca, a mulher gritando de dor ele batia, falava palavrões e tudo mais, algo assim, é, não recordo bem, mas aconteceu algo nesse sentido e a Defensoria, movendo as ações civis não conseguia afastar esse médico de atividade, ou seja, o médico que trabalha no serviço público, que tem reiteradas informações, notícia de violência obstétrica, simplesmente não era afastado, ele vai pedir quem? O público legislatário da atenção da Defensoria Pública, o público central, mulheres suficientes e vulneráveis. E o que, que aconteceu, Gina, Fernando, Rafa, a Defensoria, entrou no processo penal, invocando custos vulneráveis, eu acredito que a posição não era essa, tá? mas, mas era o cara que foi mais conhecido na época, invocar essa posição. Eu sempre digo, numa, num sentido muito lato, né? num sentido muito amplo, custos vulneráveis. E o que, que se fez? Uh, invocou-se a, a legitimidade coletiva da defensoria ou legislação extraordinária, a gente está mais antigo, né? em prol da comunidade de vítimas de violência obstétrica. E o juiz, como parecer, favorável do Ministério Público, em relação super cooperativa, como falou a Gina, que tem um texto maravilhoso, inclusive, sobre custos vulneráveis penal, é, no nosso livro Repensando Custos Vulneráveis, né? se não me engano, não é esse? É, E o, o juiz deferiu a medida de afastamento do serviço público por um pedido institucional da Defensoria Pública. Foi sobre o rótulo de custos vulneráveis, mas me parece é uma legitimação coletiva penal em prol da comunidade de vítimas e que eu prefiro, para não misturar uh, com os interesses que se defendem diretamente, chamar de amigo da comunidade, como o Batisômico, os comunitários lá do com Daniel Terrar. Uh, nada de até... pedido, por exemplo. Pode falar, minha amiga.
2: Não, até porque eu recordo, Maurílio, e lógico que quem tem ideia fixa é louca, a gente pode mudar de ideia, mas que a época a gente debateu e nesse ponto nós tínhamos uma posição convergente, não sei se você mudou seu pensamento, de que o custo dos vulneráveis no processo penal é sempre em favor da defesa, não que as vítimas estejam desprotegidas. E aí entram esses outros institutos que você está explicando, mas o custo dos vulneráveis é em favor da defesa.
0: Perfeito, perfeito. É basicamente isso. Sei que dói para um defensor público, às vezes, falar, ah, mas eu não vou poder fazer aqui, por favor, David, meu caro. caro. procura o um instrumento adequado, né? porque, a, bem da verdade, a gente precisa é reconhecer também que nós temos limites. Nós não estamos ali para reproduzir o trabalho do Ministério Público. Né? E isso é importante para que a gente possa, inclusive, Fernando, Rafa, Gina, é, defender essa originalidade a intervenção institucional, a originalidade de uma intervenção coletiva em ou da, da comunidade vítima, é, é saber separar, por exemplo, agora está em volta a ideia do defensor dos vulneráveis. Né? Por exemplo, na área da criança, uh, inclusive tem presidente no TJ de Minas Gerais, que eu vou fazer o concurso da Defensoria de Minas, a figura do defensor da criança, inspirado no abogado de um mil, lá do Chile, da Argentina, é uma figura que não está preocupada em defender a voz da lei, não está preocupado em defender a visão institucional da Defensoria Pública para a Criança, mas sim tentar trazer o um interesse manifesto da criança para aquela pauta, para aquele processo. E isso também já vem se falando do defensor integral da vítima. Né? O defensor integral da vítima é uma mulher, por exemplo. Então, lá no artigo 27 da Lei Maria da Penha, tem a figura do defensor integral da vítima, que a gente chama de assistência qualificada. Eu não gosto de chamar mais isso, desde o dia que eu vi, assisti um júri lá do Paraná e a promotora fazia piada. Dizendo assim, ah, é a assistência é qualificada, não aqui fazendo um pão jocoso, né? não onde que a defesa era desqualificada e tudo. É, eu prefiro usar a um defensor integral da vítima, porque isso também nos permite levar para outros vulneráveis, e dar a voz direta, da, perdão, ser megafone, para lembrar da mega patrícia magna, né? é megafone dessa voz do vulnerável, seja, na área da criança, de, infelizmente, o Público ainda é um parte corporativista e tenta lutar contra. Na área da mulher também, em alguns estados há um preconceito e uma luta para que a defensoria não seja megafone da vítima. E é triste, porque o Ministério Público, às vezes, acha, os não democráticos, pelo menos, é, me perdoem aí, essa talvez essa grosseria com alguns colegas, mas não dá para acreditar que o Ministério Público, um membro, pode bater o escanteio e correr para cabecear esse cegoleiro, Fernando, Rafa, Gina. E, às vezes, querem fazer isso na área da criança ou da mulher, por exemplo.
2: Eu até peguei aqui, Maurílio, o livro que você fez referência. Esse livro é interessantíssimo, né? Para quem quer aprofundar sobre o tema, que é justamente Repensando Custos Vulneráveis e Defensoria pública, né? E aqui somos vários coautores, né? E a gente trata o tema em diversas áreas.
3: Ô, Maurílio, você falou aí de uma coisa que é interessante. Tem proliferado projetos que jogam para a defensoria ou colocam sob as atribuições da defensoria a defesa de policiais, é meio que passando o filtro de avaliações de possuficiência financeira ou vulnerabilidade, só coloca lá a atuação da defensoria para os policiais.
0: O que que você acha desses projetos, cara? Um debate muito interessante, né? Eu sou defensor é, de auditoria militar, né? Assim, sou vinculado à auditoria militar, embora eu trabalhe também com uma certa vulnerabilidade geográfica, que a minha unidade defensorial. Ela é vinculada não só à guarda da auditoria militar, como a algumas atuações, é, quando há processo em Manaus ou fora do Estado, criminais, né? é, Que a gente chama aqui de intercâmbio criminal. Gera uma cooperação entre defensorias, né? É, eu já falei, habeas de defensoria de outro Acre por exemplo, no Amazonas, já mandei também os copos à Defensoria do Distrito Federal, por exemplo, para lá, é pouco falado, mas a gente também tem essa vulnerabilidade geográfica que a Defensoria também atua em articulação com outros estados. Né? Mas concentrando então na questão dos policiais, eu até coloquei um link para vocês, um texto do meu que está no Conjur, que é dito que precisamos falar da vulnerabilidade policial. Primeiro ponto, nós defensores criminais, eu sou defensor criminal, né? embora eu seja professor de processo civil, emprego consumidor na alfândega, minha prática é criminal. Né? Fui defensor de júri, né, e hoje estou na vara da justiça militar e tenho essa discussão também de processos criminais, de certo modo, pelo resto do país, de certo modo, sou defensor do Brasil, né, já que tem um pensamento que é o do país. Mas isso é um trabalho dos defensores de Cury. Então eu não sei se, se tem, como é que é organizado na defesa de vocês, né, mas é muito legal. A gente pode falar disso depois. Mas concentrando na vulnerabilidade eu acredito que é estratégico, eu não sei se eu consigo convencer Fernando, Gini Rafa, é estratégico que a defensoria olhe para essa vulnerabilidade. Primeiro, pensando no pelo prisma legal, é preciso lembrar que regras específicas para a defesa dos policiais, principalmente ah, os da segurança pública, é, geralmente policiais civis, em geral, e CPPMs militares. Né? É, Por que é importante essa pauta? Porque a defensoria pública, geralmente, não só a defensoria, mas vários segmentos, acabam olhando para a polícia somente quando ela viola os direitos humanos. E esse é um papel de enxugar gelo, extremamente não inteligente só olhar para a polícia quando ela viola os direitos humanos. Então, a defensoria pública me parece que precisa cada vez mais olhar, primeiro, para a formação do policial militar. Como é que direitos humanos chega para o policial? Porque se não chegar pelo amor, vai chegar pela dor. Né? Esse é um ponto que a gente precisa refletir. Segundo, é, é, se esse policial não, não gosta de direitos humanos porque ele acha que os direitos humanos... É, só dos humanos, né? como às vezes ironizam, né? ele precisa entender que ele pode precisar de direitos humanos pelo menos para que a limite de atuação para que ele amanhã não perca o cargo dele no processo, porque a defensoria pública, o Ministério Público, o controle externo, provavelmente vai estar após para atuar se ele agir fora da lei e violar direitos humanos. Então, é, me parece que a educação em direitos humanos para os policiais, essa formação extrajudicial, entrar na formação do policial é algo estratégico para que os policiais no Brasil, no geral, geralmente têm uma formação muito desumanizante, para não dizer enlouquecedor em alguns segmentos, e até mortais, porque, às vezes, há relatos de pessoas que tiveram passaram mal e até morreram na formação militar em geral. É, ele precisa aprender a estar humanizado também, a gente precisa entrar nesse segmento. Então, um policial que adoece na sua formação, ele tem a maior probabilidade, probabilidade de torturar um hipervulnerável nas ruas. Então, a gente precisa reconhecer a vulnerabilidade, inclusive, mental dos policiais. É uma uma carreira, Gina, que tem um alto índice de suicídio. E isso é só um problema, porque talvez, se a gente conseguisse tratar coletivamente preventivamente a saúde mental dos nossos policiais, cuidar desses caras que também devem cuidar das pessoas nas ruas, talvez a gente evitasse muitas torturas dos mais vulneráveis. né? Então, esse é um ponto. Os policiais chegam comigo, Rafa, Fernando, Gina, às vezes com uma visão psicosa dos direitos humanos, né? E aí eles chegam comigo e falam, é, só tem direitos humanos para bandido assim, eu sempre tem te contar. E eu começo a contar como eu já utilizei direitos humanos no TJ daqui, no STJ, para conseguir a liberdade de coleguinhas desse policial. E aí ele fala, poxa é verdade, nós temos direitos humanos. Né? Então ele começa a se empoderar de direitos humanos. Esse é um ponto importante até para tentar mudar. Esse... Segundo, segundo ponto da conversa, é dizer o seguinte, olha, e tu lembra quando tu evitou que um suspeito fosse linchado Pois é, nessa hora você salvou o direito humano, a integridade física e a vida desse cara. Você garantiu os direito humanos. Você resgatou o patrimônio da vítima. Né? Quando você evitou um crime assim por diante. E isso gera, às vezes, você fica, caramba, eu defendo direitos humanos também. Eu também sou um defensor de direitos humanos. Então, tem uma tentativa de fazer com que a polícia também se perceba nesse contexto e tenha uma visão renovada e pós-88 da polícia. então Eu acredito que esse 14A e 16A do TPM, não obstante, a gente pode explicar até a visão do STF aqui, se vocês quiserem, porque tem alguns colegas dizendo que é inconstitucional, né? tem uma visão diferente, mas é, é, esses dispositivos, para mim, são altamente constitucionais, primeiro, porque tem essa jurídica pública, é remunerada pelo Estado, só a defensoria pública, a defensoria pública não deve mais ninguém. Segundo, se a defensoria pública não tem pessoal para isso, não tem pessoal também para atender uh, os demais... Uh, indiciados lá no interior, então a gente tem que dizer, olha criou-se essa lei que reforçou uma atribuição a gente de orçamento para alcançar, para passar isso, inclusive expandir os policiais, né, os demais vulneráveis aí no ah, e a gente pode falar, se vocês quiserem, está precisando da também da visão da STF, um ponto importante.
3: Cara, eu eu acho realmente muito interessante. E politicamente falando, em termos de política institucional, eu não discordo de você. Existe um espaço a ser preenchido e tem um impacto até pedagógico, né? como você deu o exemplo. Eu precisaria refletir um pouco mais na questão da vulnerabilidade. Você trouxe as questões relacionadas à saúde mental, ao treinamento. né? O o Zafaroni fala né, nesse fenômeno da policização no fato de que os policiais ou os membros das carreiras policiais são selecionados das mesmas camadas que depois virão tanto os presos quanto as vítimas, né? seleção vitimizante, seleção criminalizante, e aí dá-se a esses policiais um treinamento deficitário. E, interessantemente, quando quando, os meios de comunicação acabam captando algum excesso policial e demonstrando ou explorando esse evento específico, aquele mesmo policial que foi treinado de forma negligente vai ser oferecido como boi de piranha, né? vai ser sacrificado para apaziguar a opinião pública, não vai se melhorar o treinamento, não vai se melhorar a questão estrutural, vai se eliminar aquele um. Então, assim, preciso pensar um pouco mais. Como disse, a Gina só não muda de opinião quem é doido, né? É, mas é, é de fato uma formulação muito importante e é um tema que a gente tem
0: que discutir, tem que. Inclusive, Fernando, tem que ver as leis estaduais, né porque geralmente as leis estaduais, em alguns estados pelo menos, inclusive aqui na Amazônia, já previu há um bastante tempo de defesa das, uh, dos segmentos mais baixos da polícia militar, por exemplo, soldado, tá? já é até previsto em alguns estados. Uh, teve uma operação recente, pelo menos no Amazonas e no Rio de Janeiro, para passar mais essa vulnerabilidade policial. Uh, no nosso texto que está no conjunto sobre a vulnerabilidade judicial, a gente ressalta também que esse é um ponto, a vulnerabilidade jurídica dos é judiciais é, ser é, é muito maior que os demais servidores públicos, esse é um ponto. É. É, existe uh, precedente do STF que determina a inconstitucionalidade de uma ampli, ampla defesa via defensoria pública de servidores públicos, tá? e esse é um ponto importantíssimo. Primeiro, o 14A do o 6A do CPPM, Gina, Rafa, Fernando, demais ouvintes, é, ele não cria uma defesa genérica. Ah, é policial, é da segurança pública vai ser defendido. Não, não é isso. Tem é, setores específicos, crimes específicos ali, uso da força letal e tudo mais. Ah, e, além disso, é preciso a inércia, tal qual no processo penal padrão. Então, é, essa atuação da defensoria pública, obviamente, para respeitar a indispensabilidade do advogado tal qual na Constituição, no artigo 133, precisa respeitar também ausência de constituição do advogado pelo policial. Né? Agora, uh, quando você reconhece os dramas policiais e essa quantidade alta, essa média de uh, processos que eles respondem, sendo muito maior, porque às vezes, eles, perdão, às vezes eles trabalham uma zona limítrofe ali do que é a abusividade. Isso tem que ser claro, né? Ninguém vai aqui para violadores de direitos humanos. Mas essa zona limítrofe entre a está no, 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 no uso da força de modo a, a, adequado e ultrapassar essa fronteira e é algo que geralmente coloca, mesmo o policial que usou adequadamente da força, no processo, né? às vezes testemunha, é, é, eles são muitas vezes tem promotores processando o policial porque não lembra, alterou a versão, porque confundiu depois de anos, tendo várias ações iguais, é, e isso aumenta muito a, a vulnerabilidade jurídica do policial. A gente vai falar nos textos que a gente trabalhou também, no livro organizado pela Bruna Dutra e William Ilha mãe do, do Rio de Janeiro, é, eu vou trabalhar as extensões da vulnerabilidade policial, né? a extensão operacional, a extensão a, da saúde mental, né? a quantidade de policiais porque por saúde mental é muito alta, e não raras vezes os comportamentos violentos eles adoecem, e a gente acaba tratando como uma questão meramente jurídica, e não é só isso. Então, assim, é, hoje, na minha visão, fazer um distingo entre o precedente do STF, que disse que é, acho que é do Rio Grande do Sul, a lei, que a Defensoria Pública não poderia assumir a defesa genericamente de, de servidores públicos, para a situação dos policiais. Não só por essa especularidade da vulnerabilidade policial, que abrange o alto risco jurídico, que abrange o alto risco operacional, que abrange o maior risco uh, e uma vulnerabilidade emocional e de saúde mental, como também para pensar nessas pautas preventivas. E pensando que a Defensoria não vai assumir genericamente todos os processos dos policiais. Ao contrário, vai assumir aqueles em que houver inércia, né? reconhecendo a luz do próprio Supremo, aquele caso que foi julgado uma DEI que era proveniente do Rio, que afirmava que o legislador ordinário poderia expandir a legitimidade da Defensoria em outras causas de relevância social. Isso só mostra que os direitos humanos e Defensoria é para todos aqueles que precisam são vulneráveis. Né?
3: Okay. A Gente, temos já ainda... uma hora de, de, de episódio. Vamos manter o Maurício, porque o papo está bom. Depender de mim, a gente
1: vai mais umas é, dúvidas. Eu só queria. Para o Maurício, também Acho que o Corpus também. Estão me ouvindo? Deu uma falhada, mas
3: melhorou.
1: Minha internet está muito ruim em relação à prisão disciplinar também, né? Dos policiais e que não tem previsão constitucional e foi a atuação da defensoria é como uma forma de coibir esse tipo de prisão. E aí, efetivamente, às vezes você vai ter leis absolutamente né muito mais rigorosas para um policial. Só no
3: regime atuação... especial de sujeição, né?
0: É... Meus queridos, assim só um relato aqui. De um... Eu sou defensor da auditoria militar desde 2017. E a gente teve um, um processo que vai para o julgamento agora que chegou para mim, que me assustou policial, foi comprar no domingo, foi até a feira comprar um peixe assado, que o tambaqui, vocês têm que provar, quem não comeu o tambaqui é uma maravilha, o tambaqui amazonense. É, ele foi comprar um peixinho, pediu uma, uma latinha de cerveja e, nesse meio tempo, quando ele aguardava o peixe, para voltar para casa levar a comida para sua família. Dois assaltantes chegaram, o defendeu, como a perna dele diminuiu alguns centímetros, ele toma remédios controlados até hoje, a família dele se ele conta isso para gente e ele responde por um crime do código penal militar ele responde por esse crime como se ele fosse um criminoso eu não, não, não consigo enxergar né enfim a acusação argumenta que ele deveria saber que está no entado num, num local que tinha cerveja que ele deu causa, que ele assumiu o risco né? e aí colocou como um dólar eventual ali um policial que quase morreu entrou em coma tentou proteger armamento ao risco de sua vida esse é só um dos exemplos assim, absurdos uh, que a ideia de hierarquia e disciplina, numa visão pré-constitucional abusiva, pode transformar a, a cabeça e a mente de um policial sendo desumanizado pelo sistema. Né? Então, é, esse tipo de, de, de ações acabam se repetindo, isso é absurdo. Vai esperar o julgamento e a gente aguarda a absolvição dele, porque é o, é o mínimo, né assim, é absurdo nesse caso.
3: Tá aí, tá aí. você me convenceu de que existe um caminho. Eu só preciso analisar mais mesmo a questão da vulnerabilidade. Mas, interessante... A gente pode ler fazer o artigo, né? Só sobre
0: isso outro dia. Oi, minha amiga.
1: A gente pode ler o artigo. Eu também estou tô, tô começando a... Ele está começando a conseguir...
0: E, Rafa, a... eu acho que o mais importante de tudo é uma policial que, se ele tiver direitos humanos violados, a defensoria também estará lá para ele. E mais importante ainda, precisamos, hein, preventivamente, na formação dos policiais, fazer convênio assim, sim, sim. com o comando geral, com a polícia civil. Eu acho que eu vi uma foto do, do Zoen com, com os policiais, dando algum curso já desse, se não me engano. Isso é essencialíssimo. O policial aprende a pensar em direitos humanos, ele aprende, se não for pelo amor, pode, pode. então, se ele, pelo menos, aprender que ele não deve torturar alguém para evitar perder o cargo, já está é, já bom porque já previne a lesão para um hipervulnerável, né? Então, acho eu, que o começo é isso, a gente vai transformando tudo,
1: né?
3: Aqui no eu faço esse aqui.
0: letramento com os policiais que
1: trabalham comigo na carceragem. Então, Pode escondir, minha amiga. É, aí eu falo do jeito que... E sempre que tem um amigo... Já defendi alguns policiais, assim, até expulso. Ah, meu amigo foi expulso, injusto. Vem aqui. Eu defendo. Eu defendo para vocês verem que a minha atuação é muito ampla. Não é só daquela pessoa que eles acham que é o bandido, né? É também do policial que está sendo criminalizado, às vezes injustamente, às é. vezes justamente, mas aí eu vou trabalhar para ter uma pena menor, para o cara não perder o cargo. A gente, a, a gente atua mesmo. E aí a gente vai ganhando esse respeito né, da polícia também, de perceber que a gente defende todo mundo. Né?
3: Pois é. Aqui no, no Mato Grosso, o pessoal ia fazer a, o curso de formação de uma turma de policiais penais e também... chamaram a gente para fazer uma fala sobre direitos humanos na aula inaugural do curso do GIR, né? aquele grupo de intervenção rápida, essencialmente o o BOP do Sistema Penitenciário. Aí eu olhei, quando me convidaram, falei, eita, pega, né? Acho que não é o público mais receptivo à mensagem, mas é exatamente para isso que a gente tem que ir. Preparei uma aula legal, a colega Patrícia Magno me mandou um material sobre intervenções é, em penitenciárias e tal. Estudei, misteriosamente, quando chegou mais próximo da data, eles cancelaram. Né? Não revogaram o convite, falaram que tiveram que alterar o cronograma, mas é, nunca mais me mandaram né, o cronograma reformulado. Então, acabou que não teve na prática.
0: Fernando, a gente tem que, que furar essa bolha. Cara. A gente tem que perceber que, Ouviu da pessoa pode ser útil para, para prevenir, para um direito policial preventivo. Se pensa assim, né? Ele não vai ter problemas se ele souber ah, os casos em que já deu treta com os direitos humanos e polícia nas cortes internacionais, na STF, na STJ, no tribunal local. Né? E aí, ele vai se prevenir, ele vai viver uma vida muito tranquila aí, além da questão de que é, é, a professoria pública também, dentro dos convênios que realizou, né, os policiais sempre tem uma carga de trabalho muito pesada, principalmente militares, né, de patentes mais baixos, é, a gente também oferta o, o, o vulnerável econômico, no caso, as ações de família e tudo mais. Né? Então, assim, é, ele saber que não pode ser advogado, mas que vai ter um, um segmento da defensoria olhando para a vulnerabilidade econômica dele, ele vai ter atendimento, isso às vezes tranquiliza ele, reduz o estresse dele lá no, atendi, no, 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 no atendimento, na abordagem policial na rua. Então, assim... É, cuidando de pessoas que a gente cuida de pessoas. Então, cuidando do policial e educando policial, a gente espera que ele cuide do, do cidadão lá fora, na rua, e também o eduque, em vez de dar porrada, né? Que é, que é abusivo, que é errado. É isso aí.
1: Eu sou a favor, só para finalizar, aqui no Rio tem núcleo de que a gente atua mesmo para esse atendimento especializado, de policiais, bombeiros... É, mas seria bom também, como uma contraprestação, que eles se comprometessem a convidar a gente para os cursos de formação, né? Que é só vem a nós e ao o vosso reino, né? Eu não sei, acho que não tem essa contrapartida, que seria muito interessante. Olha, a gente oferece aqui a defesa de qualidade, a defensoria, não só para ações criminais, quando não, não constitui advogado, mas... Vamos lá, né? Vamos também... Buscar uma formação humanista, para a gente poder realmente ter uma parceria e não. A gente, é, todo mundo é o Estado, né? Vamos tentar. Acho que você lançou aí luzes para novos caminhos, aí menos combate, né? No final, é tudo. É igual aquela questão do Estado. Ah, defesa quer, alime, quer, quer remédio, o Estado não quer fornecer. Então, vamos fazer aí um. Núcleo de mediação para ver o que, que o Estado pode fornecer, o que, que a gente vai ter que judicializar. Aqui no Rio a gente tem muito disso. Assim. Muitas coisas passaram a ser resolvidas sem a necessidade de judicializar. Talvez é um caminho também em relação à polícia. Né?
0: Eu também de acordo. É uma questão política também. A né? essa articulação, defensoria geral, comando geral, delegacia geral. Na Bahia, por exemplo, o um acordo criou uma sala né, de, de primeiro atendimento dentro do, da, da delegacia geral na Polícia Civil e dentro do comando geral na PM. Aqui na Amazônia a gente já, já tem uma, sal, uma salinha de né, atendimento inicial para fazer essa triagem no, no comando geral da Polícia Militar. E semana passada, ou retrasada, o delegado-geral de Juntos esteve conosco com o presidente da, da, do sindicato da Polícia dos delegados da Polícia Civil, né? E a gente conversou para dar um ponto inicial também para ter esse acompanhamento, porque eles já conhece a qualidade dos concursados da Defensoria, dos estudiosos da Defensoria, e eles sabem que tratar do policial vulnerável é tratar da polícia, é tratar de alguma maneira da sociedade, né? Então, eu acho que a gente tem uma perspectiva aí que tem que ser tratada inicialmente, politicamente, como você falou, amiga concordo, e expandir, né? Quem sabe, a gente salvar um ou dois, já é o cara que vai dizer, ei, não pega pesado não, que, que se não, perdeu o cargo. Mano, já salvo, salvando um, já está valendo, entendeu? Pois é. Concordo.
3: É isso
1: aí, né, minha gente? Com...
2: Com...
3: Eu acho
2: que ele convenceu
3: todo, todo mundo, né? por é o de Quero mais. Era sensacional. A gente vai marcar outros com você ainda, Maurílio. Uma vez a gente você Passou viu...
0: muito rápido. Pois é. pois é. Muito rápido. Prazer para mim, pessoal. Escolha um tema aí, se eu puder. É, a Gina falou que eu falo de tudo, não é bem assim, mas assim, eu só tenho TDAH, então assim, eu gosto de um monte de coisa, então eu vou falar de muita um coisa. Então, quando tiver pauta legal aí, que a, minha, que a minha loucura se adequar, né, me chamem então que eu vou aí com você.
3: É, é o meu irmão no TDAH. É... Bora. Ai, ouvido...
1: amei. Obrigada. Nossa, aprendi muito. Vou ter que ouvir de novo para poder absorver tudo.
3: Pois é. Como Uma dinossaura muito do obrigada.
1: crime precisava precisava dessas reflexões. Muito obrigada.
3: É isso aí, minha gente. Obrigado, Maurinho, mais uma vez. Empresado. Obrigado,
1: Fernanda, Rafa, Gina, viu?
3: Obrigado mesmo. Show de bola, então. Na veia!
2: Na veia! veia.
1: Valeu!